0: 有关汤显祖在遂昌的政绩，一个例子最能说明问题。在遂昌五年后，汤显祖深感朝纲混乱，不想再仕途沉浮了，就上京辞官，想回江西的临川老家隐居。回家的路上路过扬州，却遇上了遂昌的利民团。他们是来劝说汤显祖收回辞呈的。利明团一行十人跪在路上，久久不肯起来，引来路人侧目。汤显祖无奈之下，跟随利明团回到了遂昌，不过只在济川桥畔的妙智堂小住，没回县衙。如月禅师数度来遂昌劝说汤显祖出家，也都记住此地。这个和尚初见汤显祖后，即视他为非凡俗之人，一定要渡他出家，从南京一路追到了遂昌。据县志的说法，每日前往妙智堂的一名络绎不绝。涕泣之声，十里之外都能听闻。他们想挽留住这位纯历升为两折观的遂昌县令。汤显祖在遂昌的遗迹很多，劝耕园也在其中。遂昌土地贫瘠，一人食不果腹。汤显祖一上任。就讲业耕作，并辟劝耕园，劝民耕种，与民同耕。据说不过两年，遂昌一邑就衣食不愁了。城中原有灭虎祠，是汤显祖为消除虎患而建。遂昌原有土城，到万历年间已成废墟。山中有多虎患，县城的街巷之上竟也常有虎迹。在几个村童被虎所伤后，汤显祖率乡民前往山中打虎，数日之间灭虎十七只，虎患才得平息。翻看新编《遂昌县志》，乾隆年间还有虎患的记述。当然，现在早已不见虎宗了，而华南虎已被列为国家一级保护动物。遂昌的事物不多，汤显祖写写传奇《牡丹亭》和《紫钗记》以外，就是教习艺人习乐了。现在的石炼镇，遗留着一种古老的曲艺。十练十番，十番始于明朝，在各地多有流传，但多为民间曲乐。唯有遂昌的十番是昆曲的曲调，用的本子也是代代相传的《牡丹亭》，一部汤显祖在遂昌县令任上写的传奇戏曲。汤显祖在十练曾聘请艺人教习村民学曲，他自己和善于情艺的松阳县令周宗斌、戏曲家屠龙也常亲临教习。石恋石番，旧时多在庙会上演出，元宵起连演十六天，二十世纪三十年代还很盛行。当时还有女子小班，一律是十六岁以下的女童，白衣青裙，极为轰动。现在的十练，会十番的人已经很少了。七十八岁的赖喜能老人是一个，他在荒废几十年后，拉起了一支十番队，想延续汤显祖的香火。在妙智堂逗留数日后，万历二十六年三月十七日，前任遂昌县令汤显祖辞别哭泣的父老，跨上一马，踏上了回家的路。雨下了整整一天，驿族看着渐渐远去的背影，慢慢关上驿站的门，一滴泪。从他的眼中滚落。据地方志的说法，二十几年的异族生涯，他第一次为一个离任而去的官员落泪。这一年，汤显祖四十九岁，他回到临川的老家，住了间玉明堂，开始潜心于戏曲创作。除修改和应行《牡丹亭》以外，还写了《玉明堂四梦》的后二梦，即《南柯梦》和《邯郸梦》。汤显祖的一代戏曲大师的地位由此奠定。近代学者常把汤显祖和莎士比亚相提并论。汤显祖穿过一连雨水，到遂昌上任时。莎士比亚被人怀疑偷了木头，逃离乡村，来到了伦敦，映行第一部戏剧《维纳斯和阿多尼斯》。莎士比亚名动英伦时，汤显祖的《牡丹亭》也在世肆间和戏台上留步，多少人为他而痴迷。据说女伶商小玲眉眼牡丹亭》，总是满面泪痕。某日再唱，哀痛不已，以致倒在台上，刻然而逝。万历三十七年，汤显祖六十大寿，遂昌画师徐履云携带一卷宣纸。来到玉明堂，他是受遂昌父老乡亲所托来为汤显祖画像的。画像最后悬挂在一座为纪念汤显祖而建的生祠中。清朝同治年间，遂昌知县廖之弼又为汤显祖新建了一座遗爱祠，现在还存有一座门墙。几百年的风雨，已使他面目全非了。